0: Als letzter Redner in dieser Debatte erhält das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Michael Frieser. Frau Präsidentin! Werte Kolleginnen und Kollegen! Also wirklich zum Erhellen der derzeitigen Situation und des Tagesordnungspunkte, Frau Kollegin, Golke hat die Rede nicht ganz beigetragen. Denn das Anliegen zu sagen, wir würden jetzt den Mechanismus mittels eines anderen Antrages aussetzen, hieße auch, dass wir eine Verringerung der Diäten im Augenblick aussetzen würden, dass wir im Augenblick gerade auch der Verringerung widersprechen würden. Ich glaube, das ist kontraintuitiv. Das ist genau das, was Sie nicht wollten. Nein, Sie mussten es tun, um zu verkaufen. Um Gottes Willen, wie wird der deutsche Abgeordnete bezahlt? Das Bedienen eines Klischees, das aus meiner Sichtweise weder der Arbeit des Parlaments noch auch dem Status des Abgeordneten in irgendeiner Art und Weise geht gerecht wird. Herr Kollege Fechner, 30 Sekunden ihrer Rede zum Thema des Tagesordnungspunktes, um dann den Eindruck zu erwecken, dass was sie heute als Antrag auf den Weg bringen, sei etwas revolutionär Neues, also wirklich ich verstehe auch diesen Gedanken als SPD so zu tun, als ob man in den 20 letzten Jahren kaum etwas mit der Frage der Regierung und der Mehrheit im Parlament zu tun gehabt hätte. Bleibt aber dabei, der Weg, den wir eingeschlagen sind, Frau Mialitsch, Sie haben es angedeutet, ist tatsächlich der einzige Weg, der uns bleibt, um zwei Dinge zu erreichen. Wen sollen wir denn fragen auf der Welt als Abgeordnete, was man verdienen kann, will oder muss, wenn nicht uns selber? Es kommt da oben keiner mehr, der es uns sagen kann. Das hat uns das Verfassungsgericht aufgegeben. Und Dass wir das binden an eine Lohnentwicklung ist doch geradezu der Gedanke daran, wie es der Kollege Schnieder ausdrückt, wenn es dem Land gut geht, dann kann auch der Abgeordnete übrigens moderat daran mitverdienen, fast ein Prämiensystem. Und wenn es aber zurückgeht mit den Löhnen, dann gehen auch unsere Diäten zurück. Das ist der Grundgedanke, zu dem wir uns relativ weise ich sage mal, die Mehrheiten von damals haben es möglich gemacht, auch dazu gefunden haben. Und es könnte nichts Falscher sein, als an dieser Frage immer wieder aufzuhängen, wie rachgierig oder wie gierig denn tatsächlich der deutsche Parlamentarismus wäre. Wir warten sehnsüchtig auf einen Antrag, ein anderes Verfahren, ein Verfahren, das eine andere Angemessenheit zugrunde legt. Und übrigens, die Tatsache, von Verzicht redet gar keiner bei der AfD. Sie könnten Ihre Gehälter gerne dem Fonds der AfD Geschädigten zur Verfügung stellen, hätte in diesem Land niemand etwas dagegen, glauben Sie mir, sich hierhin zu und bar jeder Kenntnis wo ich immer sagen muss, wenn man schon nicht denken will, kann man auch nicht rechnen. Natürlich ist es richtig, in einer Phase, in der es schwierig wird, wo man noch von der letztjährigen Erhöhung profitieren würde, zu sagen, nein, macht das Parlament nicht mit. Es ist gerade im Sinne der Regelung, dass eben eine Lohnentwicklung insgesamt auch über längere Zeiträume darüber entscheidet, was der Deutsche Bundestag verdienen kann. Also Herr Kollege, hören Sie auf diese... Herr Kollege... Hören Sie auf, Nein, vielen herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Aber die Debatte kann ja an anderer Stelle noch weitergehen. Hören Sie auf, an dieser Stelle einen Eindruck, ein Klischee zu bedienen, das am Ende des Tages nur in der Lage ist, letztendlich die eigene Verantwortung zu dekuvrieren aber nicht mehr in der Lage ist, deutlich zu machen, dass auch dieses Parlament eine Grundlage braucht, auf die Sie sich auch in Zukunft verlassen können, um Transparenz, regelgerecht und in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Verfassungsgerichts richt zu entscheiden. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege